0: Я приветствую всех на сегодняшнем эфире. наш традиционный еженедельный эфир, который посвящен событиям, которые происходят на фондовом рынке. Мы обсуждаем самые актуальные события. И сегодня, как никогда, актуальное событие, которое в какой-то мере разочаровало многих инвесторов. Ну, собственно, сейчас происходит столько событий, которые разочаровывают инвесторов, что, наверное, их уже и не сосчитать. И вот в копилку еще одного такого мы это событие, собственно, запоминаем. «Газпром» не выплатил дивиденды, которые все ждали. Такое решение было после совета директоров «Газпрома». Это... Впервые с 1998 года случилось, то есть компания отказалась от выплат. Моментально, когда это произошло, инвесторы отреагировали, естественно, не в пользу котировок «Газпрома». Акции компании рухнули более чем на 30%. То падение они уже вроде как отыграли, но все равно, конечно, оставили отпечаток. И сегодня мы обсудим, что это все значит. Что произошло, почему компания, которая все ждали, что будут дивиденды, закладывали это в свою стратегию, почему этого не случилось, мы обсудим с нашими экспертами и обсудим также другие российские компании, которые отказались от выплат. Но, что самое интересное, некоторые компании, наоборот, сохраняют дивиденды и, собственно, Их инвесторы в свою дивидендную политику вполне могут включать. Но опять же с пометкой, что портфель приходится корректировать. Вот и о корректировке портфеля мы тоже сегодня поговорим. В общем, очень насыщенная тема, много что есть. И поэтому тянуть я больше не буду. Единственное, я представлю наших спикеров. Сегодня с нами Алексей Кокин, главный аналитик открытия инвестиций по нефтегазовому сектору. Также с нами Сергей Хистанов, экономист, доцент Ранхикс, советник генерального директора открытия инвестиций. И Андрей Гребенкин, личный брокер открытия инвестиций. Меня зовут Сергей Светоченко. Я модератор эфира, представляю пресс-службу компании. Начнем, наверное с темы, ну не наверное, начнем с темы, которая была заявлена. Газпром мечты не сбылись. Э-э- вот то самое разочарование, да, Э-э- невыплаченные дивиденды. Вопрос хотел бы адресовать э- для начала Алексею. Э- в чем причина, вот буквально коротко, почему Газпром э- принял такое решение и, собственно, как это отразилось на... Понимание инвесторов, что, собственно, с Газпромом будет дальше? Вот, наверное, такой вопрос.
1: Если в двух словах, то случилось: случилось то, что Госдума по инициативе Минфина приняла законопроект. Сейчас тоже закон о дополнительном. НдПИ, который в общей сложности должен составить более триллиона рублей, 1,25 триллиона рублей за три месяца с сентября по ноябрь этого года. И, судя по всему, именно, именно это этот дополнительный налог, который, в общем, по сути, выполняет, наверное, Функцию налога на сверхприбыль, грубо говоря, съел весь дивиденд. Он так по, наверное, случайности или не случайности но практически равен о сумме объявленного, но не одобренного дивиденда. Ну, то есть, напомню, что Совет директоров Каспрома рекомендовал дивиденды в полном соответствии с дивидендной политикой. В размере 50% чистой прибыли по МСФО, но затем собрание акционеров не утвердило эту рекомендацию. То есть между Советом директоров и собранием акционеров за это время произошло некоторое большое изменение. заключался на именно в том, что в Думу были внесены поправки к налоговому кодексу, которые предусматривали именно выплату дополнительного НДПИ на газ. Причем только компании «Газпром». Тут надо еще заметить, что формулировки этого законопроекта были достаточно, ну, скажем, неоднозначными, так что до последнего момента, буквально до дня собрания акционеров, судя по всем комментариям в прессе и комментариям компании, дополнительные выплаты должны были составить только 4,16 миллиардов а рублей оказалось, что у них в три раза больше, то каждые месяц с трех, и в сумме это будет уже 4,16 на 3. Соответственно, вы можете посчитать примерно 1,25 триллиона рублей. То есть, соответственно, все это стечение обстоятельств, крайне неблагоприятное, но в первую очередь связаны с дополнительным фискальным требованием. Дополнительным фискальным требованием. То есть это не, так скажем так, не изменение стратегии компании, какой-то скажем так, исходящие из новых приоритетов, а, судя по всему, и в, первую очередь, в первую очередь, это изменение фискальной политики, политики Минфина, но, наверное, правительство в целом по отношению к Газпрому. И, соответственно, что можно сказать об инвесторах? Инвесторы видят, что компания принадлежит ну, более чем на 50%, да, принадлежит государству. Государство могло бы предпочесть получить получить там, дивиденды и далее получать свой дивидендный поток. Но вместо этого она решила экстраординарным образом можно сказать, поднять НДПИ и изъять средства, более того, больше, конечно, объем средств, чем она получила бы через дивиденды, а вот причем это дополнительно НДПИ. Что касается других акционеров, то, ну, соответственно, они эти эти, средства потеряли. Ну, строго говоря, не сто процентов, наверное, а 80%, учитывая, что налог на прибыль будет уменьшен, но тем не менее, потерять триллион рублей через это изъятие. В принципе, здесь, конечно, нет ничего, скажем так, ничего, чтобы противоречил букве закона, как мне мне представляется, ничего такого нет. Но, конечно, определенному духу, скажем так, политики в отношении акционерных обществ в отношении торгуемых компаний здесь, безусловно, противоречие противоречит. То есть, можно сказать, что своего рода конфликт интересов, который всегда возникает, когда государство выступает в роли акционера, так сказать внутренний конфликт интересов между государством как акционером, допустим, да, и государством как так, субъектом там, фискальной политики, он довольно-таки ярко здесь проявил но я думаю что инвесторы на фоне этого весьма скептически оценивают будущие возможности Газпрома там выплачивать дивиденды потому что во первых фундаментально сам все бизнес компании сейчас находится скажем так в состоянии когда постепенно утрачивается постепенно и все быстрее скажем так все быстрее утрачивается ключевой рынок то есть европейский рынок и Определенные надежды мы действительно возлагаем на то, что высокие цены и высокие денежные потоки за счет этого позволят выплатить дивиденды и за 2021, и за 2022 год, достаточно высокие. Но теперь этих надежд, в общем-то, нет, потому что мы видим, что эти дополнительные средства изымаются через налоговую систему, через более высокие налоги. И, ну, а дальше, в будущем, учитывая, ну, в общем-то, неизбежное, на мой взгляд, снижение, постав продаж «Газпром» на основном рынке, европейском рынке, но дальше перспективы тоже выглядит, скажем так, достаточно неважно. То есть вырисовать сейчас себе хороший инвестиционный кейс, в котором это будет интересная бумага для покупки, достаточно сложно. Вот. И, опять же, это связано вот с позицией государства. Ну, наверное, в двух словах это все.
0: Алексей, спасибо. И, наверное, к Сергею вопрос, насколько это может быть критичным для «Газпрома» сложившаяся ситуация. Есть ли тут позитивные моменты или вообще можно ли найти здесь позитивные моменты? Или все-таки ситуация, скажем так, тучи над компанией сгущаются?
2: Я бы добавил к сказанному еще несколько деталей которые тоже, скорее всего, повлияли на это решение, может быть, даже послужили причиной. Во-первых, несмотря на то, что вот предыдущие почти 10 лет доля «Газпрома» на газовом рынке Европы росла, и за прошедшие 10 лет выросла примерно на 10%. То есть истощение традиционных европейских месторождений, особенно это касается Гронингена, привело к тому, что значительная часть собственной добычи была замещена, соответственно, газом «Газпрома». Несмотря на одно время довольно существенные проблемы с транзитом, последние годы как бы эта проблема ушла, и действительно многие закладывали идею о том, что доля и доля на европейском рынке, соответственно, объем продаж будет поступательно расти, вне зависимости от перипетий судьбы Северного потока-2, предыдущая динамика была достаточно хорошей. За очень короткое время, буквально несколько, Месяцев «Газпром» потерял весь свой прирост доли на европейском рынке, который был раньше. Тенденция к снижению поставок сохраняется. И самое главное обстоятельство, которое делает для «Газпрома» обстановку несколько более сложной, чем, допустим, для сопоставимых по масштабу нефтяных компаний. Это трудности с предстоящей переориентацией для поставок на другие рынки. Потому что для нефтяных компаний, даже вот в рамках существующей базовой инфраструктуры, поставка на другой рынок ⁇ это, по сути, некоторое увеличение затрат на аренду танкерного флота, поскольку, в принципе, загруженные даже вот в тех в портах в западной части страны суда, вполне могут, ну, пусть пусть немножко медленнее, чем при более коротком плече доставки в Европу, достичь азиатских потребителей. Для газа это намного сложнее. э, Та существующая трубопроводная инфраструктура, которая уже есть для поставок Китая, она радикально уступает по мощности, возможностям э, поставок э, поставок газа в Европу, Соответственно, все проекты, связанные со сжижением газа, с одной стороны капиталоемки длительный, с другой стороны там почти стопроцентная зависимость от импортных комплектующих, забавно, на сегодняшний день существует аж одна линия по сжижению газа отечественного производства, достаточно небольшой мощности, поэтому вот Газпрому придется прилагать, наверное, усилия, по переориентации своих поставок с традиционного рынка, на котором он присутствовал, без малого, 50 лет, и занимал очень сильные позиции, ну, на какие-то другие рынки, причем эти другие рынки еще предстоит найти, создать транспортную инфраструктуру. И, соответственно, вот такое решение со стороны государства, по сути, это что? Это, с точки зрения государства, это государство путем вот этого увеличение НДПИ, забрала ту прибыль, э, не, 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 себе не, не часть прибыли, которую оно получило бы в виде дивидендов, 50 с небольшим процентов, а всю. Но понятно, что с учетом статуса компании, в случае, если компании потребуются средства, а этого полностью исключить нельзя, государство окажет помощь. Поэтому это фактически вот такая вот аккумуляция средств, для того, чтобы помочь компании в тот период, когда эта помощь потребуется. Потому что сейчас наблюдается несколько парадоксальная ситуация. Физические объемы поставок снижаются и заметно снижаются, а выручка благодаря сверхвысоким ценам плюс достаточно высокой доли спотовых поставок по сравнению с старой эпохой. Выручка благодаря этому растет. Но все понимают, что вряд ли вот такая высокая выручка сохранится дальше, что несмотря на то, что с одной стороны нашим европейским партнерам будет очень тяжело заместить российский трубопроводный газ просто вот даже по техническим причинам, потому что трубопроводная инфраструктура там 70-х годов развивалась строго определенным образом. И с одной стороны, у многих стран отсутствуют просто физические терминалы по приему жижного природного газа, отсутствует часть трубопроводов интерконнекторов, которые позволяют подать газ этот потребителям. Поэтому я надеюсь, что быстро сократить потребление российского газа Европе не удастся. Вот лозунги произнесены, часть стран сократила, но вот особенно страны Восточной, Центральной Европы, бывшие СВОД страны, которые привязаны к еще советским трубопроводом и не имеют при этом выхода к морю, вот они, скорее всего, не смогут быстро заместить, и ну, как это часто бывает, поставили какие-то одни строгие строки, когда явно станет понятно, что не получается, строки сдвинут поэтому, скорее всего, там это как минимум на год-два сдвинется. Но вместе с тем сомнений в том, что, по крайней мере, серьезные усилия по снижению потребления российского газа будут, нет. А это означает, что морально нужно быть готовым к тому, что будут снижаться объемы, и понятно, что рано или поздно падение объемов, скажем так, окажется более значимым, чем довольно высокие цены. И вот тогда... Те средства, которые изъяты сейчас государством, скорее всего, очень пригодятся для оказания какой-то оперативной помощи. Поэтому, с одной стороны, конечно, с точки зрения инвесторов решение не радует, но, с другой стороны, важно понимать, что оно является вынужденным и в значительной степени э, рациональным. Хотя, еще раз повторюсь, это, конечно, очень не радует инвесторов. Нефтяным компаниям чуть проще, хотя их тоже ждут свои сложности впереди. И еще одно важное замечание, что философские, философские инвесторы покупали бумаги из двух таких глобальных философских соображений. Это либо ожидая рост стоимости бумаги, либо ожидая, соответственно, выплаты дивидендов. Вот сейчас, скорее всего, инвесторам придется хорошенько пересматривать многие. Так называемой дивидендной стратегии, потому что вот, вот это решение, скорее всего, положит, послужит определенным примером для других компаний, и ну, вообще надо было просто взвесить, взвесить все характеристики так называемых дивидендных портфелей. Вот, наверное, что хотелось
0: сказать. Сергей, спасибо. И Андрею есть что добавить по Газпрому, по вот этой сложившейся ситуации непростой?
3: Да, коллеги, добрый вечер. Уважаемые слушатели, также приветствую вас. Хотелось бы добавить к дополнению коллегам, в принципе, они очень широко развернули причины, почему у нас произошло падение акций, ну и в том числе решение со стороны... нашего мажоритарного акционера в виде государства. Но можно еще здесь уточнить момент, почему именно они проголосовали против выплаты. То есть Совет Дикторов рекомендовал вроде бы выплату, а собрание акционеров в виде мажоритарного акционера в виде государства проголосовали против. Это, возможно, дополнительный фактор, который сейчас влияет на многие компании. Это невозможность дивиденды, получить тем держателям бумаг, которые купили их за иностранную валюту, или, другими словами, депозитарные расписки, которые торговались на Лондоне. У «Газпрома» на апрель объем, точнее, или доля акционерного капитала в виде депозитарных расписок составляла в районе 16,6% от общего состава акционеров. Соответственно, все дивиденды, которые уходят данным держателям бумаг, они уходят в иностранный банк. Затем иностранный банк их перенаправляет в Евроклир, и Евроклир уже потом распределяет между э, всеми держателями. Так вот, э, большинство инвесторов, которые покупали депозитарные расписки на Лондоне, э, купив эти бумаги, хранение происходило э, через НРД. То есть в России у многих э, инвесторов, в том числе у наших клиентов, э, большой объем э, депозитарных расписок находится в НРД а Евроклир с НРД сейчас временно не коммуницирует, то есть нет возможности участвовать в корпоративных действиях, получать дивиденды и купоны. Возможно, со стороны государства также было принято решение не отправлять, так скажем, впустую пустую какую-то часть денежных средств, которая просто была бы заморожена в Евроклире и осела на счете Ц, и акционеры, владельцы бумаг, депозитарных расписок, не могли бы воспользоваться этим деньгами. Вот. Но при этом в этот же день, буквально с утра, перед голосованием, в Госдуме у нас прошел законопроект, что компании могут без уведомления банка Кастоди, это банк, который ведет как раз таки депозитарный выпуск вот этих депозитарных расписок глобальных, дает возможность компаниям сделать конвертацию, и эти депозитарные расписки перевернуть в российский аналог, то есть в рублевые активы, в рублевые акции. Вот я думаю, что по реализации вот этой истории, по конвертации, как только вот эти все бумаги будут конвертированы и зачислены российским инвесторам на счета, Газпром возможно, да, то есть, есть такая гипотеза, что Газпром может также собрать себе директоров не неочередной и объявить, например, спецдивиденд как вариант. В принципе, мы это не исключаем. Ну, Наверное, вот это хотел добавить.
0: А тогда встречный вопрос. А было в истории такое объявление э, спецдивидендов? Или это будет, ну, если случится первый такой случай?
3: Ну, конкретно вот прямо такого реального примера нет. Да, это если это произойдет, это будет прям, ну... Наверное, как ты с самого начала сказал, с 1994 года такой ситуации не было, когда совет Дикторов рекомендовал дивиденды, а собрание акционеров проголосовало против. Такого ну, не было. да. Вот. Впервые в России мы встретились с этим. Вот. Но все, что в жизни нашей происходит, всегда происходит впервые, как говорится. да. И данное событие может быть не исключением.
0: Андрей, спасибо. Спасибо большое, особенно за такую деталь, потому что я, например, не знал о такой гипотезе. Звучит, конечно, очень оптимистично, но будем, будем верить в лучшее. Вот. Ну что же, тему «Газпрома», я думаю, довольно так неплохо покрыли, тем более об этом много писали. Вот Все вопросы... Я думаю, закрыли. Единственное, скажу, что если у нас в конце эфира останется минут 5-10 на вопросы, то мы обязательно подключим слушателей. вот. И если у вас вдруг остались вопросы конкретно по «Газпрому», то мы, наши спикеры, на них ответим. Но продолжим, наверное, к следующим темам. Мы не только сегодня говорим про «Газпром», но говорим и про другие компании, (coughs) наверное, вопрос мой следующий. Вот можно описать какой-то такой список основных компаний, которые отказались от выплат и буквально пройтись еще по там самым крупным. Я знаю точно, что Аэрофлот отказался, вот давайте их обсудим, тоже интересно. И обсудим в разрезе того единичный ли это случай, или это тенденция, которая будет продолжаться. Андрей, может быть, продолжите как раз по этой теме.
3: А, да, коллеги, если позволите, да, я тогда начну. Вот, Если что-то упущу, то буду рад, что, если вы меня дополните. Вот, Что касается Аэрофлота, если мы про него начали говорить, то давайте да, продолжим. Ну, тут в первую очередь менеджмент компании, отказался от выплаты дивидендов по одной простой причине, потому что у компании, я бы так сказал, не самое лучшее время для того, чтобы награждать дивидендами, выплатами своих акционеров, потому что у самой компании наблюдаются сложности в плане ликвидности и возможности дальнейшего развития. Недавно буквально они провели доп. эмиссию государства, выкупила полностью весь этот объем спилотов, так называемого, для того, чтобы компания могла реализовать свои основные функции, то есть авиаперевозки и обслуживание авиапарка. Это что касается Аэрофлота. Продолжая тему с «Газпромом», ну и вот к если вернемся, то есть вероятнее всего дивидендов в этом году у нас точно не будет. В следующем году также, возможно, под вопросом был вот, дивиденд, и все зависит от трафика и от возможности и от э, стоимости обслуживания э, авиапарка, стоимости керосина, то есть там достаточно большое количество факторов, которые влияют на финансовые результаты компании. Вот также у была, было одно из самых больших преимуществ – это роялти, royal, э, так называемое, то есть это возможность получать, э, э, так скажем, ежегодные платежи либо взносы от иностранных компаний за пролет над территорией Российской Федерации. То есть это единственная компания в России, которая имела такую вот привилегию, Вот так как сейчас большинство авиакомпаний иностранных обходят Российскую Федерацию в качестве воздушного пространства другими путями, для них это дороже, но все-таки это их такая политика лояльности, так скажем, да, всего сообщества мирового. То вот Аэрофлот недополучает э, достаточно весомую часть своей выручки, которую раньше он получал ну, автоматически, грубо говоря. Вот. Это что касается Аэрофлота. Что касается э, компаний, которые присутствуют на российском рынке, э, продолжить тему Газпрома, то есть нефтегазовый сектор. Вот буквально э, полтора месяца назад э, акционер, э, совет директоров э, ну, менеджмент компании Local также отказался от выплаты дивидендов. Опять же, это связано именно с теми же абсолютно причинами, что и с «Газпромом». То есть это невозможность доставить денежный поток в виде дивидендов до акционеров, которые имеют депозитарные расписки. Ну и также невозможность получить дивиденды основным мажоритарным акционерам или топ-менеджментам компании, владельцам акций компании. Потому что крупные пакеты акций находились в владении иностранных офшорных э, юридических э, лиц, э, оформленных, например, там, на Кипре. Вот. И если мы отправляем дивиденды из России в ту сторону, то есть это, как бы, во-первых, невозможно было сделать, а во-вторых, если даже и получилось бы сделать, то эти денежные средства могли бы э, как раз-таки застрять по пути э, поступления. Аналогично э, история коснулась и акций компаний «Евраз», точнее акционеров э, «Евраза» из-за британских санкций. э, Нет возможности перечислить дивиденды э, владельцам акций. Ну и автоматически, так как «Евраз» владеет распадской практически на 90, э, вот сейчас точно долю не скажу, но примерно 94% акций распадской принадлежат «Евразу», по аналогичной причине э, распадская менеджмент «Распадской» не рекомендовал дивиденды, основная причина – невозможность отправить своему мажоритарному акционеру, Евразу, эти денежные средства. Какие компании у нас еще перенесли либо отказались выплачивать дивиденды финальные? Это, например, столетельные компании по аналогичной причине невозможность перевести, либо блокировка в момент зачисления это акции компании НЛМК, ММК, ТМК, Северсталь. Также от финальных дивидендов отказались, отказался менеджмент, точнее не рекомендовал выплату дивидендов компании Авроса. но тем не менее у компании с финансовой источностью в порядке. Компания по-прежнему поставляет алмазы через Индию. Вся огранка почти 90% огранки происходит в Индии, а затем эти алмазы, точнее уже бреганты да, они уходят по всему миру, так как они уже не попадают под санкции. Вот. И я более чем уверен, что Алроса перешла на альтернативные валюты, если раньше это были поставки и продажи продукции в долларах, ну, преимущественно в долларах, и какая-то часть была в евро, то сейчас это, ну, вероятнее всего, юань, либо какие-то другие альтернативные валюты, которые сейчас позволяют компании осуществлять продажи. Вот, поэтому мы ждем финансовых результатов по компании по истечению года. И очень высокая вероятность, что в следующем году компания также может выплатить как дивиденд нераспределенный частично нераспределенный за текущий год, также и за, по финансовым результатам за четвертый квартал и за первый квартал следующего года. Из таких вот громких компаний, какую хотелось бы отметить... Ну, наверное, это основные компании, вот если коллеги... Ну, а, вот еще банковский сектор, да, все мы видели, все понимаем, что у банковского сектора на текущий момент ситуация улучшилась, но в момент начала спецоперации у банковского сектора наблюдались очень большие проблемы с точки зрения именно возможности обеспечить достаточности, ну, уровень достаточности капитала, поддерживать его на определенном уровне. В связи с этим Центральный банк отменил, скажем, аудит всего финансового сектора и дал возможность банкам править свой капитал и не публиковать отчетность. Вот в связи с этим и Сбербанк, и ВТБ, как основные банки в нашей стране, они отказались от финальных выплат за текущий год, хотя по Сбербанку мы прогнозировали 27 рублей а, дивиденд в этом году а, по акциям ВТБ. Скорее, может, Сейчас, секунду. А, по акциям ВТБ. Чтобы не соврать, проверим. А, ожидаемый дивиденд по крайней мере, который мы закладывали, был в районе двух от полутора до двух копеек. Точнее, от полутора до 2 десятитысячных. Вот. То есть предполагалась дивидендная доходность более 12%. Вот. Также ВТБ ну, по понятным причинам не будет выплачивать эти дивиденды. Это все уйдет в пополнение капитала банка вот, и наращивание резервов. А что касается Сбербанка, у, у всех государственных банков, Узбера и ВТБ, а, на балансе банков находилось большое количество облигаций федерального займа. А, причем очень интересный такой момент, что все наши государственные банки при аукционах Олимфина скупали м, вот эти дальние серии облигаций а, более 10 лет а, в очень больших объемах. Вот, и по предварительным оценкам у Узбера например, там скопилось порядка 2,5 триллионов только вот этих облигаций. И при понятной коррекции долгового рынка ставку у нас подняли до 20%, облигации упали почти на 50%, в этот момент у всех капитал поехал. Сейчас ставка у нас вернулась в район 9,5%, ОФЗ у нас дальние торгуется в районе районе 9%, 9%, 9%, да, и, соответственно, вот эти все дальние облигации, они вернулись на тот уровень а, начала спецоперации, и, соответственно, они уже не влияют на останку именно капитала банка. Вот, соответственно, это не убыток, так, так называем бумажный. Поэтому, возможно, по окончанию года, как только наши банки, в первую очередь Сбербанк, начнут публиковать финансовую отчетность, мы можем увидеть очень большой сюрприз и очень красивые цифры, что может спровоцировать не только аппетит у инвесторов к риску в банковском секторе, но и также мы можем рассчитывать и на дивиденды, которые по аналогии с 2021 годом Сбербанк может выплатить чуть позже. То есть вполне вероятно такая история. Вот У меня все, коллеги могут добавить.
1: Наверное стоило, наверное, стоило упомянуть еще ТГК-1. Это, как вы знаете, внучка Газпрома ну, входит в Газпром энергохолдинг. Там дивиденды тоже не были одобрены собрания акционеров. Это буквально вчера произошло. Это связано, с... Ну, вероятно, по нашим предположениям, связано с тем, что Фортом крупный акционер и до его выхода из капитала, может быть, не будет этого, этой выплаты. Но э, в целом, скорее всего, наши макарии, которые занимается энергетикой, это Алексей Павлов, который занимается энергетикой, это одна из его э, идей, которую он сохраняет, них, несмотря, на, несмотря на то, что выглядит сейчас отсрочкой выплаты дивидендов 어, по ТГК-1. Loot? Если же брать мой мой, так сказать, нефтегазовый сектор, то два действительно гиганта казались пока от выплаты дивидендов, но на скорее, отсрочка, действительно, до решения вопроса. Прошивки вопроса с АДР, поскольку 30% – это самая, наверное, высокая доля в секторе АДР. Ну, «Газпром» мы уже «Газпром» судили, но в других компаниях даже при высоких высокой доле АДР или там «Джидиаров», «Татнефть» и «Новотек», тем не менее дивиденды были одобрены. Возможно, это связано с тем, что программа, э, расписок э, у этих компаний по решению правительственной комиссии могут еще функционировать в течение как минимум года. То есть э, они не, не отменяются. Э, но и надо сказать, что вот, Роснефть и ее дочка Башнефть тоже благополучно все выплате, как э, полагается э, по дивидендной политике. По контрасту в значительной степени с Газпромом.
0: Алексей, спасибо. Андрей, тоже большое спасибо за такой обширный, скажем так, расклад по тем компаниям, которые отказались по какой-либо причине от дивидендов. И, наверное, перейдем к компаниям, которые, наоборот, дивиденды выплачивать будут, несмотря на сложности геополитические и так далее. Все равно остаются компании, которые... Это продолжают делать или закладывать свою политику. Вот, например, сегодня прочитал, что компания ЛГК-2 планирует выплачивать дивиденды. То есть вот они как бы не отказались от этого. И если можно, такой же, знаете, как говорят, можно списочек, да? если можно, тоже список компаний, которые не отказались и которые можно хотя бы свои дивидендные планы ин- инвесторам. Андрей, наверное, тоже к вам по этому вопросу.
3: Да. Ну, нефтегазовый сектор мы оставим для Алексея, потому что это, там, профессионал это его направление. Он расскажет, я думаю, подробно про Лукой и Нефть, как основных таких, скажем, дивидендных гигантов наших будущих. <laughs> вот. А что касается ОГК, действительно, компания а, будет выплачивать дивиденд 50% от прибыли по МСФО. А, дивиденд составит а, ну, порядка 1,1 рубля, то есть 0,096. И выплата будет буквально от 11, ну, то есть отсечка по выплате будет 11 июля. А, другими словами, а, например, 8 Июля или пятница – это будет последний день, когда акции компании, точнее, 7 июля, да, вот завтрашний день, это последний день, когда акции компании можно еще купить с дивидендами и получить выплату. Вот Из тех компаний, которые будут продолжать выплачивать дивиденды, и которые, на наш взгляд, интересны. Ну, вот про нефтегазовый сектор мы уже говорили, точнее, еще Алексей расскажет. Про «Газпром» также мы все проговорили. Вот и, и, э, 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 ну На самом деле тут прям супер таких больших дивидендов, э, которые мы э, ожидали, которые компании будут платить. Наверное, можно было выделить э, акции компаний с третийного сектора, да, но так. Так, так как у них тоже не все там сладко-гладко, да, то есть мы тоже это пока не будем, наверное, обсуждать, хотя вот на МК север стали МК очень были даже привлекательны. Если бы сейчас ведена политика была бы реализуема, мы бы здесь получали бы очень хороший, очень хороший кэшфлоу. Вот, на наш взгляд, акции компании Фосагра могут быть интересные такой директной историей, помимо того, что цены на удобрения которые крайне необходимы европейским странам, куда достаточно большое количество своей продукции экспортирует компания. Вот, помимо вот этих роста цен, то есть спрос, в принципе, на продукцию, на удобрение, он остается очень высоким. И как раз сейчас вот такой период летний, да, когда, ну, весенний-летний такой период, да, когда удобрение пользуется спросом, и компания можно сказать, должна свои самые там, лучшие месяца в году. Вот. И мы ждем, что у данной компании могут быть э, также э, предложены какие-то эти дивиденды, хотя вот сейчас проверю, может быть, они уже и объявили их. Секунду. Э, нет нет информации, значит, они, либо совет директоров еще не был, либо они их могут также перенести э, по причинам, может быть, также депозитарных... Э, Расписок. Вот. Но тем не менее, вот по акциям Фосагра мы ждем выплату в размере а, примерно 9, 900 рублей а, 890-885 рублей, есть, что составляет от текущего уровня а, примерно 12,5%. Но с учетом банковских депозитов и вот всех тенденций, которые на рынке складываются, вполне достаточно интересная может быть история, когда ты получаешь и компанию которая является бинистером роста сырья, на который очень большой спрос, плюс кэш который компания распределяет в виде выплаты. Вот, среди энергетиков, кроме ОГК-2, есть еще такая замечательная компания «Ленэнерго». Сейчас ее переименовали, она называется «Росетелем Вот Замечательная история, которую мы удерживаем в портфеле клиентам и рекомендуем покупать уже с 2013 года в текущем году компания выплатила дивиденд в июне 15% от той цены, где была отсечка, то есть примерно 21,5 рублей, чуть меньше 21,5 рублей. Но по-прежнему в, этих, в этой истории остается потенциал, потому что у данной компании существует программа, так скажем, индексирования стоимости электроэнергии, которую они отпускают своим потребителям, она из года в год постепенно прибавляет, что влечет за собой базу дивидендов для выплаты, именно по привилегированным бумагам. То есть обыкновенная акция у них отдельная история, по привилегированным бумагам, по уставу прописано, что, а устав это можно сказать, как главный такой документ, в уставе прописано, что компания выплачивает... Чтобы не соврать, также да, себя проверю. 10% в виде чистой прибыли по РСБУ, в виде дивидендов. Соответственно, из года в год она, эта дивидендная выплата она увеличивается, что, соответственно, влечет и увеличение стоимости акций. Вот. Наверное, из основных историй, которые выплатили дивиденды, либо будут платить, наверное, это вот основные истории.
0: Андрей, спасибо, спасибо большое. И как раз по нефтегазовому сектору, Алексей, добавите? Да,
1: я быстро добавлю. Во-первых, мы все-таки ожидаем, что Лукоил заплатит 532 рубля оставшихся за половину 2021 года. Это где-то решение мы ожидаем к концу года. Во-вторых, Татнефть выплатила с полякционеров. Я принял решение, там через несколько дней будет отсечка, если я правильно помню. И, соответственно, здесь мы сохраняем мнение, что при при высоких ценах на нефть, относительно высоких, скажем, порядка 110 долларов по бренду за этот год, и при небольшом ослаблении рубля в принципе компания сможет удержаться по результатам финансовым достаточно близко к 2021 году, и поэтому повторение там, дивидендов 42,6 рубля на акцию прошлого года вполне реалистично еще через год. Но опять же повторяю, что э, случай нефтяных компаний э, отличается от случая Газпрома, сколько у них гораздо больше гибкости в реализации э, товаров э, при ориентации на другие рынки. И среди нефтяных компаний у мелких, в общем-то, ну, неправильно не сказал, не мелких, но не самых крупных, компании больше преимуществ именно из-за размер Может быть, вот от нефти здесь больше возможностей быстро ориентироваться, чем, скажем, там, у гигантов, типа Роснефти, лукой Соответственно, по от нефти мы сохраняем наш, <coughs> наши ожидания по дивидендам на следующий год, примерно на уровне этого года. Кроме того, обратил бы внимание, что Газпром нефти благополучно выплатила многополучно утвердила, да, и выплатит свой дивиденд в сумме 55 рублей за год 2021. Я думаю, что такого же плана дивиденд вполне возможно по итогам 2022 года. Опять же, логика здесь довольно проста. Кто бы не изымал деньги из Газпрома, будь то там, акционеры, будь то государство, так или иначе, перекидывать их на уровень материнской компании придется из нефтяного бизнеса и это делать через дивиденды очень просто, потому что миноритариев всего 5%, процентов да, спром нефти. Так сказать, достаточно просто делать это через дивиденды, а не через сложную систему трансферного там, ценообразования, скажем. Вот, ну, также, также скажу, что «Сургутнефтегаз» все все сделал в точности, как он всегда делает, там, по уставу и по процедуре, но здесь, правда, мы не ждем особо интересных дивидендов из-за сильного рубля, имею в виду перифа. И Новотек, опять же, это не дивидендная история, но достаточно показательно, что у него не было тоже никаких колебаний в утверждении дивидендов, и, кроме того, Новотек имеет то преимущество, что, на мой взгляд, это последняя, может быть, из российских компаний, которая ну, продукцию которой СПГ, там, в случае чего санкционируют. Другими словами, мне кажется, что Новотек имеет наилучшую позицию как раз в реализацию своего своих экспортного товара. Так что, возможно, нам нужно будет снова посмотреть на эту компанию как историю стратегического роста, несмотря на огромные препятствия, которые стоят сейчас в виде технологических ограничений на пути новых проектов СПГ. Эти, в принципе, эти, эти, эти ограничения через несколько лет, возможно, удастся как-то преодолеть с помощью там, своих технологий, китайских и разных третьих стран. А, ну, еще добавлю, что Башнефть а, а, тоже оправдал ожидания. Там, 195% дивиденд за год, соответствующие 25% прибыль по МСФО. И опять же, это история связана со, с Роснефтью, а, поскольку это отчерняя компания Роснефти, и также в ней есть блокирующий пакет правительства Шкортостана заинтересован он тоже же получение бюджет а, бюджета. Вот. Ну и сама Роснефть тоже, как не подвела, сделала все я же по своим а, а, процедурам 50% прибыль по МСФО. Ну, я полагаю, это, это также сохранится а, и у Роснефти. Но, опять же, если не случится действительно какой-то катастрофической ситуации, а, и мы просто думаем, что а, а, в нефтяном секторе либо эмбарго, либо какие то попытки ценового потолка в той или иной степени будет реализовываться. Ну, Начнется, наверное, все ближе к концу года. И, конечно, негативное влияние на российские компании определенное все-таки будет. Если если смотреть на то, как происходит сейчас сбыт российских компаний, то мы видим, что в июне добыча нефти почти почти вернулась на уровень января февраля Начала расти переработка после очень большого спада в марте-апреле. То есть явно нормализовались логистические, как говорил, логистические цепочки, с бытовые цепочки, объемные показатели, скажем так, нормализовались по нефтенефтепродуктам. Да, ценовые, конечно, продолжают характеризоваться большими скидками, это правда, но опять же с учетом высоких цен на нефть, это по сравнению с предыдущим годом, это все равно небольшой хотя бы рост. Но, однако, эта благостная картина просто имеет довольно высокую вероятность стать менее благостной, ближе к концу года, опять же, именно за, за проблем с эмбаргой или там, с картелем покупать Но и все же, несмотря на это, гораздо больше гибкости есть в нефтяном секторе по сбыту, чем, чем в газу, потому что сейчас уже у «Газпрома» объемы экспорта в Европу трубопроводного, где-то находится на уровне трети, одной трети тех объемов, которые были год назад. Поскольку цены не могут бесконечно расти, и поскольку особых перспектив отскок этих объемов нет, то, в общем, здесь фундаментальная картина более, скажем так, пессимистичная. Ну вот, наверное, в двух словах то, что хотел сказать.
0: Алексей, большое Спасибо. Мне кажется, тему со всех ракурсов осветили. И осталось у нас как раз э, на пару вопросов. Вот, вы, уважаемые слушатели, можете поднять э, руку, кнопка «Поднять руку» есть, можно ее нажать, и э, мы добавим вас в спикер, и вы сможете задать вопрос. Вот, у нас сегодня... Прекрасный состав спикеров, есть и личный брокер, и главный аналитик по нефтегазовому сектору, и Сергей Хистанов, экономист. Поэтому, так, я вижу, человек поднял руку, давайте попробую добавить. Дмитрий, добавили вас. Можете включить микрофон и задать вопрос. Так, Дмитрий, Дмитрий добавил, но микрофон пока, пока вас не слышно. Давайте еще буквально минутку посмотрим, есть ли у нас вопросы.
3: Сергей, если ты позволишь, да. я бы хотел также пару слов. Но я уверен, что для участников сегодняшнего нашего такого интерактивного вебинара интересно, что делают, так скажем, управляющие и консультирующие клиентов специалисты да на рынке, что мы делали, например, какие бумаги мы э, выделяем для портфеля. Да, да,
0: супер, давайте, конечно, давайте.
3: Я думаю, это будет интересно. То есть э, у нас э, одна из лучших команд аналитиков э, в России, наверное, я бы сказал, бы лучшая. э, Если мы говорим про статистику наших инвестиционных идей, то она э, показывает достаточно достаточно высокие результаты уже э, не первый год. даже на горизонте пятилетия, да, то есть у нас э, наши идеи закрываются в плюс 80%, лучше бетчмарка в районе 60%. То есть, на наш взгляд, это очень высокий такой показатель э, при э, таком среднесрочном обстоятельностном инвестировании. Ну, Вот, это так, отступ, да, то, что у нас действительно очень качественная аналитика. А что касается конкретно портфелей, вот э, с клиентами, с которыми мы работаем, э, какие мы делали операции, вот буквально перед э, началом ослабления рубля мы с клиентами обсуждали как раз истории вот, Алроса, про которую мы сегодня а, вели а, диалог такой короткий. То, что у компании в целом в финансовом состоянии все в порядке. А, компания по-прежнему продает свою продукцию, отказалась от а, продажи своей продукции Гухрану. Это такой фонд у нас в России существует. А, в принципе, когда а, дела у компании идут совсем все плохо, да, то есть они в принципе могут включиться и выкупить часть продукции для того, чтобы потом, чуть позже, перепродать продукцию. Вот, соответственно, мы рассматривали «Алросу», добавляли ее в портфель, мы рассматривали… Уже под ослабление рубля рассматривали акции компании «Полюс», так как мы считаем, что у компании а, это одна из самых а, таких эффективных компаний а, в мире, а, одна из самых низких себестоимости производства, полной себестоимости производства золота. А, ну и также покупатели а, всей практически продукции – это а, внутренние а, институты, в первую очередь это Центральный банк, а, ну и также банки российские. Вот, соответственно, это дает возможность компании быть финансово устойчивой, ну, и также при этом выплачивать дивиденды. Но вот пока в этом году они по дивидендам так они решения свои не приняли. Вот, возможно, мы увидим в ближайшем будущем. Хоть и дивиденд не самый высокий, но это как альтернатива отыгрывания, так скажем, геополитических рисков через золото, через компанию. Вот как вариант. А также мы с клиентами выбирали «Газпром», а, так как мы считаем, что данная цена компании является уникальной и ну, на текущий момент, наверное, необоснованно занижена. А наши прогнозы, вот как раз Алексей тоже рассказывал про «Газпром», да, то есть наши прогнозы они строятся из оценки компании в районе 300-330 рублей. То есть вот наш взгляд и ожидание переоценки стоимости компании именно в этот диапазон. Вот. Ну и также есть такой уникальный актив на российском рынке, это акции компании, уникальная, да, действительно, такой компании, наверное, нет, публичной именно, которая торгуется на бирже этой компании, акции компании uh, Positive Technologies. Uh, эта компания занимается кибербезопасностью. Uh, недавно буквально был, была встреча с uh, менеджментом компании, они рассказывали свои планы по uh, развитию на ближайшие uh, года, компания заявила, что они будут расти в течение трех лет, каждый год два раза. Это причина каких событий? Потому что большинство иностранных компаний, которые предоставляли услуги кибербезопасности, они ушли с российского рынка. И российский рынок освободился именно в этой отрасли примерно на 50-60%. То есть это доля, которую занимает сейчас данная компания. Они увеличивают штат, у них сейчас 200 вакансий висит из тысячи текущих. Компании практически не имеет долговой нагрузки, большое количество кэша на балансе. Компания развивается и увеличивает объем продаж и так скажем, проводит экспансию рынка за счет собственных средств не занимая новые деньги. Ну и также, вот как один из позитивных моментов это выход на биржу путем прямого листинга. Без IPO, то есть без какой-то предварительной подписки. Они просто предоставили акции компании своим а, сотрудникам, и менеджменту компании. И вот все, что сейчас торгуется на бирже, примерно 6-7% и флот, это вот, а, акции, которые можно купить а, у кого-то. Да, то есть все остальное находится в собственности а, владельцев данной компании. Вот, поэтому мы считаем, что несмотря на то, что у компании очень высокие именно мультипликаторы, и вроде бы она оценена очень а, дорого, а, если мы стандартно подходим к оценке фундаментальной компании, но с точки зрения именно вот среднесрочной такой стратегии развития данные мультипликаторы, они могут быть и совсем даже и такие завышены. Вот, поэтому мы считаем, что эта история тоже имеет место быть в портфеле. Долю мы данной бумаги, выделили долю для данной бумаги в размере 5%, для того, чтобы первоначально зайти в эту историю. Но если вот финансовая отчетность будет подтверждать наши ожидания, мы эту долю будем доводить до 10% в портфеле. Вот. Ну и также мы частично закачали самолет перед вот этим вот ростом, перед отчетностью, которую компания опубликовала. Также замечательная история при снижении ставки, при доступности ипотеки. Объем продаж, который они запланировали, они, наверное, даже и превысят. Вот. Да, докупали его COIL. вот Опять же-таки к Алексею если вернуться, замечательная история. У компании достаточно большое количество денежных средств на балансе. Компания реализует байбэк, выкупает акции, свои же акции с рынка. Поэтому здесь такая двойная поддержка. И будущие дивиденды, которые компания может выплатить, и выкуп акции со стороны самого предприятия. Это, наверное, основные бумаги, которые мы на на, на текущей и середине прошлой недели рассматривали с клиентами для добавления портфеля
0: Спасибо большое. На вопросы не совсем осталось время, но есть одна поднятая рука. Добавлю слушателя, если получится, то задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Лариса, вот я вас добавил в спикеры. Можете включить микрофон и попробуем вас подключить. Так, также есть еще Кирилл. Кто, Кто первый успеет задать вопрос, тот задаст, как говорится. А, Кирил, вопрос. Так, да, да, можно. А, представьтесь, пожалуйста, и вопрос. А, Максим, ну, кратко тогда.
3: А как говорится, в комодите лекарства от высоких цен это высокие цены. А
0: до того момента а, может быть такая ситуация, что все в НДПИ будет ресурсайдца. По
3: нашим добытчикам и транснет, в том числе. А, хотелось бы услышать мнение по этому поводу. Спасибо.
1: Спасибо за да, вопрос. А почему, почему транснефть вы назвали? Я думаю, что нет. Транснефть тут ни при чем. Она, скорее всего, будет, скажем так, выплачивать в соответствии своей дивидендной политикой. Просто там, проблема транснефть другого характера. Вероятно, снижение объемов прокачки, если, если будет снижаться добыча. И, скажем так, сравнительно невысокий рост тарифов. А что касается а, нефтяников, а, а, нефть это... она как бы закучила. За да. угу. а что касается нефтяников, то есть вопрос о том, будет ли для них такая же история а, с изъятием. Но на самом деле, это вопрос, полит... скажем так, высоко политизированный, политически. А, а, комментировать его достаточно сложно. А, я хочу... Мне кажется, мне кажется, что с Газпромом все-таки ситуация была связана с тем, что а, связана с тем, что в каком-то смысле, это мое, мое чувство, такое я, я не говорю, что это так, но мое чувство того, что правительство, в общем-то, видело, что э, у «Газпрома» ну, в каком-то смысле нет э, нет перспективы, да но, ну, так сказать, это, это не, не та компания, возможность на которую нужно сейчас сделать ставку. И имеет смысл просто взять, изъять эту, эту прибыль и дать потратить на проекты, которые, возможно, вообще не имеют большого смысла в настоящей ситуации. Это или, или распределить акционер. Ну, а что касается нефтяников, на самом деле, там ситуация немного другая, потому что все-таки нельзя считать совсем уже нефтяную нашу отрасль, там, отрасль там, которая там, через несколько лет потеряет все свои рынки. Она адаптируется, по мере сил адаптируется к новым условиям, но это имеет определенные издержки. Она будет нести определенные издержки. Там, она уже их несет, естественно, в виде они отражены в дисконте, цены. так что она же не, она, попросту говоря не получает сверхприбыль. Ну, где они как сверхприбыль, да, так сказать, а если сейчас там ЮРУС стоит, сегодня-то, наверное, уже там 80 70, порядка этого стоит, а в прошлом году 70 с небольшим стоил. то есть. Просто не, не вижу, где, где сверхприбыль, из которых можно брать налоги, еще учитывая укрепление рубля, значительное, по сравнению с прошлым годом, то есть, которое съедает часть дополнительных прибыли, так что... И все возможно, но здесь нет основания изымать сверхприбыль. А в «Газпроме» есть основания, потому что они есть, эти прибыли, за счет высоких цен. А как бы развитие в «Газпроме», ну, непонятно, куда развиваться. Если так положа руку насятся, положа руку насятся, вот сейчас построить там, не знаю, газопровод в Китай, ну, в ближайшее время это, это, это так не делать. Там, в ближайшие 2-3 года, ну, так сказать, за, за это время нельзя ничего построить. Там. СПГ-проекты тоже сейчас нереально пока, на данный момент. То есть в каком-то смысле нет хороших проектов. И я думаю, это тоже сыграло свою ну, роль сыграло в, решении, в решении правительства.
0: Алексей, спасибо. Надеюсь, ответили на вопрос. И что же, подходит, подошел к концу наш эфир. Поговорили сегодня о «Газпроме», поговорили о дивидендах, о тех компаниях, которые их отказались выплачивать от тех компаний, которые, наоборот, их выплачивать будут. И, как оказалось, и там, и там список довольно богатый. Есть из чего выбрать для инвестора для принятия решения о том, какие компании включать или не включать в свой портфель. Хочу напомнить, что все, что сегодня мы обсуждали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Но, конечно же, мы стараемся все равно обсуждать все темы и что-то рекомендовать на уровне том, что принять решение инвестор в итоге должен, конечно же, сам. Мы лишь предоставляем информацию для аналитики, для собственной аналитики и принятия решений самостоятельно. Хочу поблагодарить всех спикеров. Сегодня получилось очень насыщенно и очень интересно. Всем большое спасибо, хорошего вечера, до свидания и удачи в инвестициях.